0: 5 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Małgorzata majeran Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina programu interwencyjno-informacyjnego, w którym słuchacze są najważniejsi, bo to Państwo do nas telefonują, zadają pytania, proszą o rozwianie wątpliwości, wyjaśnienie. I tak będzie również dziś. Dlatego przypominam Państwu nasz numer telefonu 71 391 00, a także adres mailowy reakcja 24 małpa radiowrocław.pl Dziś naszym gościem jest notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I zapraszamy, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to nasz gość będzie do Państwa dyspozycji do godziny 13. Proszę nie zwlekać, tylko zadawać pytania, jeżeli taka jest potrzeba. Rozpoczniemy od takiej informacji, że kancelarie notarialne pracują i jeżeli są jakieś sprawy do załatwienia, to Państwo mogą z pomocy notariuszy korzystać. I pytanie pierwsze dotyczące, tego, co być może budzi pewne wątpliwości, a mianowicie podpisywanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami. Czy to wszystko funkcjonuje? Jak to wygląda w tej chwili?
1: Tak, jak słusznie pani zauważyła, kancelarie notarialne pracują i tutaj, tak jak sygnalizowałem w czasie naszego ostatniego spotkania, pomimo ogłoszenia stanu epidemicznego, a później stanu epidemii, notariusze znaleźli się w tej grupie, instytucji, które jak gdyby nie zostały absolutnie wyłączone z, z funkcjonowania. Oczywiście wszystkie kancelarie wprowadziły zalecenia
0: bezpieczeństwa, związane, bezpieczeństwa
1: mm -hmm. tak, czyli maski, pewien dystans w pomieszczeniach, środki dezynfekujące. Niemniej jednak poprosiliśmy też również, nawet także za państwa pośrednictwem, żeby może nie tyle ograniczać wizyty u notariusza, ile uprzedzać telefonicznie, mailowo, starać się przysłać dokumenty wcześniej, no, tak żeby samo sporządzenie aktu notarialnego, samo, samo dokonanie czynności notarialnej trwało no, relatywnie jak najkrócej no, dla bezpieczeństwa wszystkich naszych klientów i naszych pracowników i, i, i naszych. I muszę powiedzieć, że większość osób... Yy, Znakomicie się dostosowała do nowych wymogów. Dzwonili, dopytywali wszystko, otrzymywali projekty umów, także później odczytanie tej umowy, podpisanie, no już przebiegało bez żadnych problemów i stosunkowo szybko, a zatem... Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o notariat, to nie ma żadnych przeszkód w obrocie. A jak to wygląda? Bo tutaj już odpowiadając na pytanie pani redaktor, myślę, że to słuchacze też zaciekawi. Otóż, proszę Państwa, no nie ma co ukrywać. Spadek czynności, szczególnie w początkowym okresie, czyli w marcu i w kwietniu, był odczuwalny. No i to nic dziwnego. W sytuacji, kiedy no, mamy problemy z pracą czasami, w sytuacji, kiedy mamy problem z uzyskaniem kredytu, czy w ogóle kiedy mamy Jaki stan niepokoju, niepewności, no to na ogół ograniczamy zaciąganie zobowiązań finansowych. Natomiast z przyjemnością Państwa informuję, że no od dwóch tygodni obserwujemy stopniowe, ale trwałe ożywienie i widzimy to po ilości klientów w kancelarii, dotyczy to zarówno obrotu wtórnego, czyli darze, działek między osobami fizycznymi, lokale mieszkalne, darowizny w rodzinie, ale także powolutku zaczyna się zwiększać także ruch ten pierwotny, rynek pierwotny, ruch deweloperski, czyli, czyli nie, no nie jest to oczywiście jeszcze to, co było sprzed stanu epidemicznego i pewnie jeszcze chwilę to potrwa. Ale już ale, tak, 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 pewnie tak, tak, troszeczkę
0: tak. wszystko wraca do, wszystko, wszystko do takiej tak zwanej
1: normalności. Prawda? Do względnej normy. Mm -hmm, tak, do względnej mm, normy, mm, względnej. ale ale obserwujemy to, zresztą staramy się tutaj wychodzić naprzeciwko wszystkim oczekiwaniom i ułatwiać, no jak się tylko da naszym klientom dokonywanie ważnych życiowych spraw. Bo proszę Państwa, no mimo epidemii to jest tak, że ludzie umierają, postępowania spadkowe trzeba robić. Wielu z nas ma zaplanowane darowizny w rodzinach, umowy o dożywocia, no po prostu życie się toczy mimo epidemii i mimo że są pewne obostrzenia, że są pewne ograniczenia w funkcjonowaniu, to jednak ono się toczy, więc jest to troszeczkę może wolniej, może na innych trochę zasadach, no musieliśmy się też tego wszyscy nauczyć ale funkcjonujemy. I, ja i, myślę, i, że ta
0: i, sytuacja taka szczególna być może też spowodowała, że dało nam to, co się działo, trochę do myślenia, bo być może w tej sytuacji okazało się, kto tak naprawdę się nami opiekuje, na kogo możemy liczyć. To może mieć odzwierciedlenie również w testamencie, darowiźnie, prawda? E, Więc to są takie to... sytuacje, które mogły nam nieco rozjaśnić to, jak powinniśmy zadysponować swoim majątkiem.
1: Ma pani rację, bo stare, stare, stare pożekadło mówił, że przyjaciela poznaje się w biedzie i chyba tylko, nie, nie tylko przyjaciela, ale także i, i rodzinę, która zawsze nas zapewniała, że będzie nam pomagać. No i to był taki czas, tak jak słusznie pani zauważyła, Pewnej próby i kto wie, czy w wielu wypadkach nie wpłynie to na nasze decyzje majątkowe, więc no, trzeba z każdej złej sytuacji starać się wyciągnąć te dobre elementy tak, i mam nadzieję, jakąś że nasi naukę klienci, z całej tej tak, sytuacji. Tak, z tego, z tego ja
0: pozwolę sobie przypomnieć jeszcze numer telefonu 71 391 0000 000, i poprosić Państwa o odrobinę cierpliwości, ponieważ kiedy rozmawiamy, to dochodzimy do kropki i wtedy dopiero możemy od, odebrać. Te, ja mogę odebrać telefon, w związku z tym bardzo proszę, jeżeli ktoś ma z Państwa jakieś pytania, to proszę telefonować. Taki moment teraz właśnie nadszedł, więc widzę, że ktoś z tego skorzysta. Pozwolę sobie już odebrać telefon. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień
2: dobry, Michał Zysiewodzicz. Witam Panie
0: Michale, proszę uprzejmie.
2: Ja mam pytanie do Pana notariusza w sprawie y, czegoś takiego jak właśnie poświadczenie dziedziczenia i ewentualnie, nie wiem, czy, czy dział spadku, bo zmarł tato i chcemy, chcemy ten, ten dokument mieć. Z tym, że ja z bratem chcemy się po prostu zrobić tak, że, żeby całość majątku, tam jest auto, mieszkanie, żeby to było na mamę.
1: Rozumiem, już, już już odpowiadam. Proszę mi powiedzieć, po śmierci taty została mama i pan i brat, rozumiem, tak? tak Za trójkę. A proszę mi jeszcze uprzejmie tylko przypomnieć, kiedy pana tato zmarł. No miesiąc temu. Miesiąc temu, tak. Więc proszę pana, trzeba przede wszystkim przeprowadzić postępowanie spadkowe. I jeżeli tu, bo słyszę, że jest tu między państwem pełna zgoda, to można to zrobić bardzo szybko właśnie w kancelarii notarialnej. Sądy jeszcze nie pracują, w tym sądach tu zawsze trwa kilka miesięcy i wreszcie do sądu warto iść tylko wtedy, kiedy jest spór. Kiedy nie ma sporu, można to zrobić u nas. Jak to zrobić? Umówić się na wizytę w kancelarii notarialnej. Pan dzwoni z Oświebodzic, więc najbliższy no, w Oświebodzicach też jest kancelaria notarialna, ale też są kancelarie w Obrzychu liczne, więc jakby tu nie ma problemu z dostępem. Jakie dokumenty? trzeba. Czy tato zostawił testament, proszę powiedzieć? Nie, nie. Nie, a czy pan i brat macie dzieci? Proszę jeszcze mi tylko powiedzieć. Tak jest macie dzieci, więc ja bym ja, zaproponował... Tak, wie, jasne. Więc ja bym zaproponował następujące rozwiązanie. Przede wszystkim proszę nie odrzucać spadku, bo jeżeli odrzucicie spadek, to ten spadek przejdzie na wasze dzieci i tu się zacznie z zacznie duży problem. Komplikacje. Bo czasami, so, czasami są takie sugestie. Odrzucać spadek w takiej sytuacji, jak u państwa można wtedy, gdyby któryś z panów nie miał swoich dzieci. Ale są, więc nie odrzucamy spadku. Zbieracie państwo bardzo proste dokumenty. Odpis aktu małżeństwa, rodziców panów akty urodzenia, skrócone oczywiście, i odpis aktu zgonu. W
2: międzyczasie, od... przepraszam, że...
1: Bo ja mam
2: taki wyciąg z mojego aktu urodzenia chyba z 69 nie Nie,
1: wyciąg niestety już nie. Musi pan mieć, bo wyciąg już stracił aktualność. To były, były takie taki wąski pasek dokumentu, prawda? To nie, niestety to, to nie. Musi pan mieć odpis skrócony aktu stanu cywilnego. To się dostaje bez problemu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Naprawdę, może nie od ręki w tej chwili, bo wiadomo, no, epidemia troszeczkę tamte... Ale z dnia na dzień, czy w ciągu dwóch dni bez kłopotu państwo to otrzymacie, bo wszystkie akty są elektroniczne i to od ręki tam się drukuje. A zatem panów akty urodzenia, jeszcze raz powtórzę, odpis aktu małżeństwa rodziców, odpis aktu zgonu ojca i do wglądu dla notariusza ten dowód osobisty ojca z tym uciętym rogiem, bo notariusz będzie potrzebował numer PESEL ojca. Gdyby nie mieli Państwo tego dowodu, to Urząd Gminy wyda nieodpłatnie zaświadczenie. Proszę, halo?
2: W odpisie akcie zgonu jest PESEL.
1: Nie, nie, nie ma pesel Nie ma PESEL-u w akcie zgonu. Tak miało kiedyś być, ale niestety do tego nie doszło. Nie, nie, tam nie ma PESEL-u. Więc albo dowód osobisty albo zaświadczenie z Urzędu Miasta i gminy, czy urzędu gminy o numerze PESEL, przy czym to mówię też i do Pana, i do wszystkich naszych słuchaczy, proszę Państwa, dla potrzeb poświadczenia dziedziczenia u notariusza właściwy urząd gminy, czy urząd miejski musi wydać takie zaświadczenie nieodpłatnie o numerze PESEL osoby zmarłej. I z takimi dokumentami, takie dokumenty proszę zanieść notariuszowi, umówić się na spotkanie, to wszystko potrwa maksymalnie godzinę. Przyjmiecie Państwo spadek, podpiszecie protokół dziedziczenia i notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia. W tym akcie poświadczenia dziedziczenia będzie stwierdzone, że Państwo nabyli spadek po jednej trzeciej części. I wtedy zgłaszacie się Państwo, od tego momentu macie 6 miesięcy, żeby się zgłosić do Urzędu Skarbowego, notariusz o tym też powie, nie zapłacicie Państwo podatku, jesteście całkowicie zwolnieni, ale właśnie pod warunkiem zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego. I potem, jak już będziecie mieli takie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że może zgłosiliście się w ciągu tych 6 miesięcy, to można zrobić dział spadku. I w tym dziale spadku te rzeczy, te swoje części, możecie śmiało oddać mamie. Ta umowa jest już nieopodatkowana w żaden sposób, i mama stanie się właścicielką określonych rzeczy: czy to mieszkania, czy to domu, czy samochodu, no, co państwo będą chcieli. Jeżeli w skład tego spadku wchodzi nieruchomość, to trzeba będzie ten dział spadku też zrobić u notariusza. Jeżeli natomiast nie wchodzą w grę nieruchomości czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to wtedy taki dział spadku może być u notariusza, ale może też być w formie pisemnej, zwykłej formie pisemnej. Także tu nie będzie problemu, proszę zacząć od tego postępowania spadkowego. Zapewniam, że w każdej kancelarii zrobią to Państwu w bardzo szybkim czasie. A ten y,
2: dział spadku to, to jest y, też, też że, że tak powiem, jednym aktem i, i
1: to wszystko to, to, przechodzi na mamę? Czy, to, znaczy najpierw czy zrobić, to znaczy najpierw trzeba zrobić poświadczenie tak, tak. dziedziczenia, bo musi pan się z nim zgłosić do Urzędu Skarbowego, a potem ten drugi akt to będzie jeden akt działu spadku. Aha, e, tak, tak, Dobry. tak, tak, ale, ale dopiero po poświadczeniu dziedziczenia. To jest ten drugi tak. etap po prostu. Mhm, jasne. Super, Chyba fajnie. wszystko
0: jasne, prawda? Wszystko nawet jasne. nawet tak. Ja, ja już sobie zanotowałam, że najpierw poświadczenie dziedziczenia, potem urząd skarbowy i następnie dział spadku. Już wszystko Dokładnie wiemy. Tak. Dokładnie tak. <laughs> w takim skrócie błyskawicznym to wszystko zanotowałam. Dziękuję, to w takim razie życzymy powodzenia i czekam na kolejne pytania telefoniczne. Tymczasem pani Zuza, przepraszam, pani Zofia przysyła pytanie mailowe i brzmi ono następująco: siostra mojego dziadka. Zapisała ten testamentem swoją część mieszkania na mnie. Ciocia nie miała dzieci, rodzice nie żyją, rodzeństwo również. Żyje natomiast mąż. Jakie dokumenty potrzeba, by otworzyć testament, przyjąć spadek, czy też poświadczyć dziedziczenie u notariusza? To jest pierwsze pytanie. Następne, czy mąż cioci musi udać się ze mną do notariusza, aby potwierdzić, że nie ma innego testamentu? Czy sama to wszystko załatwiam? No jeszcze pytanie o koszty. Mieszkanie warte jest około 200 tysięcy złotych, czyli spadek po cioci to około 100 tysięcy złotych. Ciocia zmarła w tym roku. Takie informacje prze, przekazuje pani Zofia.
1: Tak, no więc jeżeli nie upłynęło jeszcze sześć miesięcy od śmierci od śmierci spadkodawczyni. No nie, bo jeżeli w tym
0: roku, a mamy dopiero no ta, maj, no ta, to jeszcze słusznie. nie, to jeszcze <laughs> tak, nie mamy sześciu
1: miesięcy. Więc mhm. ta pani będzie musiała, nasza słuchaczka będzie musiała spadek przyjąć. Trzeba będzie dokonać otwarcia i ogłoszenia testamentu. I akurat te dwie czynności, czyli przyjęcie spadku i otwarcie i ogłoszenie testamentu, mogą być dokonane przez naszą słuchaczkę samodzielnie. Ale to nie wystarczy, bo żeby przeprowadzić postępowanie spadkowe u notariusza, czyli tak jak u naszego poprzedniego słuchacza, Słuchacza, no musimy przeprowadzić, yy, musi być sporządzony protokół dziedziczenia i następnie notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia. I teraz, jeżeli nasza słuchaczka jest spadkobiercą testamentowym, to yy, ona będzie wszystko dziedziczyła, natomiast postępowanie spadkowe i to czy to w sądzie, czy to u notariusza musi się odbyć przy udziale <śmiech> wszystkich osób, które wchodzą w rachubę, jako spadkobiercy jako spadkobiercy ustawowi. Czyli w tym wypadku, z tego co zrozumiałem, proszę mi uprzejmie o przypomnienie. Ciocia, tak, ciocia
0: nie miała dzieci,
1: tak, rodzice i...
0: nie żyją, rodzeństwo również nie żyje, właściwie tylko mąż jest tutaj. Mąż. Tak, no mhm. więc
1: jeżeli jest mąż i nasza słuchaczka, która jest dzieckiem rodzeństwa, jeżeli tak, tak można tak, powiedzieć, tak, mhm. i nie ma innych członków rodziny, no to z udziałem tych dwóch osób będzie się A to A tu jest jeszcze postępować. jedna, przepraszam, mhm. ja jeszcze
0: pozwolę sobie tak, doczytać, do ponieważ słuchaczka pisze, siostra mojego dziadka, czyli to, to jest tak jakby no, no, nie, nie rodzica, tylko dziadka.
1: Tak, tak. No, ale to nie ma znaczenia tutaj. To nie ma znaczenia, to znaczy ma znaczenie, że nasza słuchaczka też należy do kręgu rodziny, rodziny który, tak. który mhm. mógłby dojść do, do dziedziczenia ustawowego, nawet gdyby nie było testamentu. Mhm. No, ale powiem tak, krąg tych spadkobierców to dokładnie wypyta notariusz, który będzie robił poświadczenie dziedziczenia i ja odpowiadając na pytanie naszej składki mogę powiedzieć tylko tyle. Na pewno mąż zmarłej osoby, czyli zmarłej cioci, jak to też nasza tak, skłaczka jak tutaj określa,
0: określam.
1: będzie musiał być uczestnikiem postępowania spadkowego. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie mógł brać udziału w tym postępowaniu, to nie ma rady, trzeba będzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu bo różnice, proszę Państwa, między postępowaniem przed notariuszem a postępowaniem przed sądem są takie, że u notariusza muszą być wszyscy, po prostu. Jednocześnie obecni jest pewien wyjątek od tego, ale on dotyczy sytuacji, kiedy ktoś jest w innym mieście, to może dokumenty wypełnić w innej kancelarii notarialnej. Ale, ale co do zasady, musi być udział wszystkich. Natomiast w sądzie, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe, byleby tylko miał dowód zawiadomienia takiej osoby, czyli gdyby na przykład sąd wysłał zawiadomienie o rozprawie do męża spadkodawczyni, on by potwierdził, że otrzymał, ale nie przyszedł. To sąd, jeżeli uzna, że nie ma wątpliwości co do testamentu, co do innych spadkobierców, no to może nie przesłuchiwać tej osoby. Może, podkreślam, nie musi, ale może, może odstąpić. My nie możemy od tego odstąpić, więc ten mąż będzie, jeśli chodzi o notarialne poświadczenie dziedziczenia, będzie musiał być, jeżeli oczywiście tylko może, bo różnie to bywa, stan zdrowia jest różnym. Jaki jeszcze o koszty,
0: jeszcze o koszty pytanie i koszty. dokumenty, tak? Mm -hmm. no, więc
1: tak, zacznijmy może od dokumentów. Dobrze. No na pewno testament będzie potrzebny, na pewno będzie potrzebny odpis skrócony aktu zgonu oraz PESEL osoby zmarłej, czyli znowu albo dowód osobisty. Albo, albo dowód osobisty, albo, albo zaświadczenie, al zaświadczenie tak z urzędu
0: miasta czy gminy. Tak. Mhm.
1: Niektórzy notariusze jeszcze proszą o odpisy aktu stanu cywilnego tych osób dziedziczących, znaczy, które by dziedziczyły z ustawy. Chociaż ja reprezentuję pogląd, że przepis mówi tam tylko, że trzeba dołączyć te akty stanu cywilnego osób, które dziedziczą na podstawie ustawy. A tu mamy dziedziczenie testamentowe, więc ja nie widziałbym konieczności innych dokumentów. Na pewno te trzy muszą być, czyli PESEL. Odpis aktu zgonu skrócony, odpis skrócony aktu zgonu i testament. To bez tego się nie da zrobić. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to tak, musimy otworzyć i ogłosić testament, musimy przyjąć oświadczenie o przyjęciu spadku, to jest dwa razy już po 50 zł, to jest 100 zł, protokół dziedziczenia 100 i jak poświadczenie dziedziczenia 50, czyli mamy 250 zł plus podatek VAT. Plus wypisy. No, bardzo ciężko mi jest tak powiedzieć, bo to od strony się tam liczy, ale no wydaje mi się, że całe postępowanie spadkowe naszej słuchaczki nie powinno przekroczyć nie powinno przekroczyć 400, góra 450 złotych. Mm -hmm. No jeżeli pani sobie zarezerwuje 500 złotych, na pewno się zmieści i na pewno coś jeszcze mm -hmm. zostanie, bo to, bo to nie przekroczy. Ale to y, trzeba ustalić indywidualnie w kancelarii, gdzie się będzie to dokonywało, ale to są, to, to jest ten rząd kwot brutto, bo ja już to mm -hmm, to w mm -hmm. granicach 400-450 tak,
0: Daje to y, tutaj nam pogląd ewentualnie, jakie mogą być te koszty, y, dokumenty, no także... i
1: Zachęcam do notariusza, naszą tak żeby się zgłosiła mm -hmm. do kancelarii. Najpierw można zadzwonić właśnie tam, gdzie się chce to zrobić, bo ja nie wiem, skąd nasza słuchaczka dzwoniła. Ja też wody. nie
0: wiem, to jest mailowe, mailowe pytanie, więc nie Aha. mam tutaj informacji, no, w każdym razie
1: ale jakiegokolwiek jest... miejsca
0: by nie była, to tak, na pewno znajdzie tak. kancelarię bez notarialną. Problemu,
1: mm. Bez problemu, można zadzwonić, najpierw się jeszcze raz wszystko wypytać i umówić na wizytę.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź i prosimy o o dalsze pytania, 71 391 00 to jest nasz numer telefonu. Proszę pytać, dowiadywać się, wyjaśniać wątpliwości i działać, bo to są rzeczy, których nie należy odkładać na potem, ponieważ czasami zdarza się tak, że tutaj nasz ekspert mówi, niestety czas upłynął i teraz nie da się już nic zrobić, więc aby takich sytuacji nie było, bardzo proszę pytać i właśnie do nas dzwoni telefon, już odbieram. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja dzwonię w takiej sprawie. Moja sąsiadka ma taką sprawę.
2: Chciałam jej pomóc, bo 10 lat temu zmarła jej mama. Odrzuciła spadek u notariusza i dzieci jej też. I teraz cały czas przychodzi jej aż z Gdańska pismo, że będzie pociągnięta do sądu. O zwrot tam jakaś był, debet na koncie jej mama miała i ten, i właśnie jak to jest, że odrzucony ma spadek i dzieci jej też i teraz grożą jej komornikiem.
1: Proszę Panią, jeżeli ta Pani odrzuciła spadek, to w żaden sposób nie odpowiada za długi. Myślę, że firma, nie wiem, czy to z banku jest, czy z firmy jakiejś pożyczkowej, skąd, skąd są te pisma? To jest z
2: banku PKO, ale bank przekazał chyba, z tego co wiem, bo ona pokazywała mi to pismo, do jakiejś firmy aż w Gdańsku, siedzibą w Elblągu. I właśnie... firmy,
1: więc tak, no, proszę Państwa, firmy windykacyjne bardzo często stosują takie metody... Yy... No, na pograniczu zastraszenia czy na pograniczu pewnej wywarcia pewnej presji. Tak, może uda nie się albo się nie uda, Uda prawda? się albo się mm -hmm. nie uda. Jeżeli no właśnie, ta, ja no, też
2: właśnie nie, nie, gubiłam, to może nie wol, to, tak
1: zgubiłam, tak, Nie to. wolno ulec tego rodzaju niedozwolonym naciskom w żaden sposób. Po to jest instytucja odrzucenia spadku, żeby odrzucić zarówno aktywa, jak i wszystkie pasywa, czyli długi zobowiązania. Jeżeli ta Pani odrzuciła spadek, to, to ona nie odpowiada za długi. Niech będzie całkowicie spokojna. W odpowiedzi na tego rodzaju, na tego rodzaju pisma należy bardzo krótko odpowiedzieć. Nie jestem spadkobierczynią osoby zmarłej i w załączeniu przesyłam kopię oświadczenia o odrzuceniu spadku i proszę do mnie nie kierować żadnej dalszej korespondencji. Kropka. I to się może powtórzyć, bo niestety praktyka jest taka, że to jest tak, jak tu pani dyrektor powiedziała, albo tak. się uda, albo nie. Niektórzy może tej presji, ktoś
0: ulegnie, prawda? Niektórzy, Nawet za niektórzy nie razem, wytrzymują
1: tak. presji, mhm. niektórzy się boją, e, wpadają w przestrach i sobie pomyślą, zapłacę dla świętego spokoju. Otóż nie trzeba płacić dla świętego spokoju, ta pani jest całkowicie bezpieczna.
2: Proszę to no przekazać i to doradzić. Bo, mhm. bo pięć lat temu chyba, czy cztery lata temu ona mówiła, że syn wysyłał elektronicznie właśnie to odrzucenie spadku. I teraz teraz chyba w tym tygodniu dostała właśnie to, że będzie... No ale to jest właśnie rozstaw. to wszystko, to jest, o czym, o czym to, mówimy, to. że
0: niestety te firmy tak działają, że próbują jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i w związku z tym taka eee, zdecydowana odpowiedź. Nie
1: wykluczone, mhm. że gdzieś dokumenty, że tak powiem, pomiędzy... Bo tymi wysywał, firmami je, prawda, też się jeszcze tak. z tym pewnie pewnie mm. do banku Bank, sprzedając wierzytelność wierzytelność może nie poinformował poinformował tych tych dokumentach. No, wiecie państwo trudno mi teraz teraz powiedzieć bo, e, natomiast e, e, bardzo sensowną jeszcze raz podkreślam odpowiedzią jest odpowiedź nie jestem spadkobiercą, gdyż odrzuciłam spadek załączam, załączam Do tego dokument, tak i koniec, i na tym, i nie rozpisywać się, nic dalej nie pisać. Po prostu to jest problem, to jest problem tamtej firmy, żeby sobie ustaliła spadkobierców i żeby sobie przeprowadziła postępowanie spadkowe, bo może złożyć wniosek. Jak sobie ustali spadkobierców, może się domagać od spadkobierców uregulowania długu. No, myślę, że ponieważ jest to po 10 latach, to jest to przejaw pewnej desperacji wierzyciela, który no, właśnie wysyła tego rodzaju wezwania, bo a nuż ktoś to i zapłaci.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część dzisiejszej reakcji. 24 za moment, część druga.